0: En podcast fra E24.
1: Når kommer årets første rentekutt fra Norges Bank? Eller må vi faktisk leve med denne rentetoppen lenge? Vår svake valuta lurer som gjedda i sivet. Samtidig kan et ledighetshopp snu opp ned på alt. Neira Mancic, sjeføkonom i Prognosesentret. Velkommen tilbake til E24-podden. Tusen takk. Vi kommer rett ned fra VGTV, hvor vi har dekket Renteannonseringen fra Norges Bank, Og som ventet Så ble det uendret i dag Naturlig nok Det var også et eh, mellommøte så, så, så det var et forventet snork Sånn sett Men eh, når første rentekutt kommer Det steler jo naturlig nok eh, Oppmerksomheten Og der fikk vi jo litt eh, Å forholde oss til i dag Og hvordan tolker du Norges
0: Bank nå? Jeg tolket dagens pressekonferanse og den pressemeldingen som at renta kom til bli liggende på dagens nivå lenge. Eh, mest sannsynlig de tre første kvartalene av dette året her og kanskje første rentekutt kommer i, i siste kvartal av 2024, er det er tolket ut fra sentralbankens eh, kommunikasjon eh, markedet priser inn langt flere rentekutt og tidligere så de, der prises det inn 56 rentekutt eh, mens vi ser at norske sjefeøkonomer de forventer cirka 2-3 rentekutt i løpet av dette året her så det er et ganske stort eh, sprik her mellom forventning jeg er vel kanskje blant dem som tror på to til tre rentekutt, men jag tror at når man først begynner å kutte renta, så tror jag at nedgangen i styringsrenta kommer til å bli brattere enn det Rentebanen i Norges Bank viste i altså den siste versjonen som kom i mitten av december.
1: Og det er interessant det du sier, 24 intervjuet også veldig nylig 20 eh, sjefeøkonomer om eh, vad de trodde om renten videre. Da var det kun en av de 20 som trodde på et rentekutt i år, det som Norges Bank eh, stadig signaliserer. Alle andre trodde på minst to, eh, snittet lå på omtrent tre, og 8 av 20 trodde på rentekutt før sommerferien. Det virker ja. kanskje litt optimistisk nå.
0: Jeg tror vi er veldig avhengige av hva ECB og Fed gjør. Jeg tror det er veldig litt sannsynlig at Norges Bank kutter renta før man har gjort det i USA og i resten av Europa. Akkurat nå så er kronen så sensitiv, og den er jo da spesielt sensitiv. Det er flere faktorer som, som styrer den, men denne rentedifferansen, altså forskjellen mellom styringsrenta i Norge og, og renta i andre land, er veldig viktig for kronekursutviklingen. Og jeg tror Norges Bank det skal ganske mye til for at de kutter før ECB og Fed gjør det. Så det, det blir jo veldig viktig å følge med fremover på når de eh, kommer med, med første rentekutt. I begynnelsen av dette året her så var det forventninger om at første rentekutt kunne komme i mars allerede, altså mot utgangen av første kvartal. Så har det kommet litt andre uttalser siste tiden som kanske demper de forventningene litt og der man heller utsetter første rentekutt. Det kan fortsatt komme rett før sommeren. Det er ikke utenkelig det. Men hvis det skjer så tror jeg da Norges Bank fortsatt kommer til å i hvert fall et kvartal etter det igjen må å kutte. Så kanske en eller annen gang på sensommeren eller tidlig høst kan vi få første rentekutt, tror jeg.
1: Vi hade jo en for mange overraskende rentehopp fra Norges Bank 14. desember, og da var den svake krona medvikende til at Norges Bank gjorde dette. Og så ser vi jo nå at Norges Bank vektlegger også i kommunikasjonen i dag, at krona er viktig. Det er jo bare en kort pressemelding, og så er det noen pengepolitiske vurderinger også som kommer i dag, men i denne pressemeldingen også, så vektlegger til og med Norges Bank at det ikke er umulig med nok en renteheving hvis krona skulle svekke seg igjen, eller hvis bedriftenes kostnader skulle øke mye, og implicit hvis lønnsoppgjøret kanskje blir godt slik Norges Bank ser det. Det er kanskje noe av det mest overraskende, at de faktisk velger å prioritere og nevne at det kan komme en ny renteheving, selv om det ikke er mest sannsynlig for all del.
0: Jeg tror det gjør det for å holde oss litt på terne. Altså de vil ikke at vi ska ta denne festen på forskudd. De er redde for at hvis alle i Norge forventer at rentetoppen 100% sikkert er nådd, og at rentekutt er rett rundt hjørnet, så begynner man å ta investeringsbeslutninger, og forbrukerne begynner å innrette konsumet sitt på en sånn måte, som kan være inflasjonsdrivende igjen. Og frykten er at den nedadgående trenden vi har sett i inflasjonen, at den vi stopper, opp, og kanskje til og med snu til at man ser en, en økning i, i inflasjonen igjen. Det ønsker du å unngå, så derfor så er det. jeg vet ikke helt hva man ska kalle den kommunikasjonen, men den er jo en sånn der man prøver å sikre sig på alle kanter, man håller alle dører åpne, men jeg er helt enig med dig i at jeg tror en renteøkning til er svært litt sannsynlig, og tror det nevnes litt bare sånn for å, ett och slett hålla folk lite sån vad ska jag säga si, årvåkne och liksom inte inte planlägga för att uh, detta går sån som alle trodde det skulle gå. Det kan också ske oförutsedda händelser och att dette med kronisk sjukdomsutvecklingen. Vi skronen svekkar sig ännu mer så tror jag, jag tror det kanske är den enaste grunden till att vi kunne fått en ränteökning till. Um, jeg ser ingenting aant egentligen som kan ske som kan føre till det. Mm.
1: Kan det være også at Norges Bank til en vis grad vektlegger i seg selv kan bidra til å holde kronen noe sterkere enn den ellers ville vært ut fra teorien om at jo høyere rente du har sammenlignet med med andre handelspartnere, jo mer kan valutan holde seg oppe?
0: Absolut. Vi har sett sett tidligere hvordan markedet reagerer på, på sånne signaler, altså der man prøver å lese mellom linjene hva betyr egentlig det hun sa nå. Krone eh, er utrolig sensitiv. Det, det skal så lite til før man ser ganske store utslag i den. Eh, og sånn sett så tror jeg kanske den setningen ble med i den pressemeldingen nettopp av den grunn. Eh, men hittil så viser jo... Eh, ja, det har ikke vært så veldig stor utslag i i krona, så det kan jo se ut som at eh, markedet tolker dette som at det ikke var noen overraskelser, selv om denne setningen kommer. Så har det liksom tydeligvis gått sånn som man forventet, og derfor så har man ikke sett så stor utslag i krona.
1: Og det er klart, Effekten av å formidle at det ikke er helt sikkert at vi har nådd rentetoppen ennå, den kan jo være todelt. Det kan være heldig i forhold til folk flest og husholdningene å formidle at hold igjen på pengebruken. Dette vil være tøft lenge, og ikke ta for gitt disse rentekutene fremover tid, och ta for all del ikke hit 5 seks rentekut som markerer det nå. Inn. Men på den andre siden, så kan det vel være uheldig å overfor de delene av norsk økonomi som allerede sliter kraftig som bygg og anlegg, hvor det er lite igangsettelse, lite bygging, og hvor et slikt signal kan vel bidra til at det blir enda vanskeligere å ta investeringsbeslutninger fremover i tiden, når de ikke engang er helt sikre på att vi har nådd rentetoppen?
0: Absolut Jeg tror før dette här så var det for folk flest 100% sikkert at rentetoppen var nådd. Det tror jag er sånn folk flest har tenkt. Og vi ser da spesielt innenfor bygg og anlegg, som er Norges største fastlandsnæring. Der har NHO byggenæringen, det som tidligere het BNL, de har kommet ut med en sånn medlemsundersøkelse, der de har spurt alle medlemmene sine vad de planlegger å gjøre neste 6 og 12 måneder, og hvordan de ser for seg at arbeidsmarkedet blir. Og der er det svært dystre tall. Medlemsbedriftene innenfor bygg og anlegg sier at de planlegger for lavere sysselsetting, altså at de ser for seg at arbeidsledigheten kommer til å stige. Og det de også sier er at de har sent ut permitterings- og oppsigelsesvarsler i slutten av 2023 som ikke syns i statistikken enda, fordi man har en oppsigelsesperiode på tre måneder vanligvis. Så det jeg frykter är att det er først egentlig mot slutten av første kvartal i år man begynner å se de negative effektene eh, ikke bare fra bygg- og men også fra andre næringer som delvis skyldes de renteøkningene som har vært de siste par årene, men for bygg- så er det jo også høye byggekostnader och en del andre eh, internasjonale forhold som har gjort det veldig utfordrende. Men eh, jeg tror där vi konstaterat ledigheten stiger framöver och att eh, kanske man ser en ökning i ledigheten akkurat i det eh, rentetoppen är nådd för folk flest vid att bolåneräntorna blir satt upp i i sista halvan av februari eh så tror jag det kan bli en tuff vår eh och jag tror också att BNP-växten kommer att bli väldigt svag frykter också att den kan bli negativ sånn at vi har per def-resesjon. Jeg tror ikke at vi får noe sterk resesjon, men at det blir et kvartal eller to der BNP-veksten er svagt negativ, det tror jeg absolutt kan være ganske realistisk.
1: Det kan jo bli en en trippelsmell, et forferdelig kinderegg, da, hvor altså, som då så nevner, Norges banks vedtak i renteheving 14. desember den slår først inn om trend samtidig som vi kanskje faktisk ser ordentlig svak eller fallende økonomisk vekst og at ledigheten begynner att stikke litt oppover ledigheten som stadig har vært lav i en historisk sammenheng
0: har klart sig overraskende bra. Altså, antall ledige stillinger har økt eh, veldig mye siden 2020 og frem til og med i dag. Det har vært en uvanlig sterke økning i ledige stillinger. Eh, men nå og fremover så tror jeg dette kommer til å snu. Eh, jeg tror vi kommer til se si at arbeidsstyrken vokser mer enn det sysselsettingen gjør, og at det er flere som eh, står uten arbeid, rett og slett. Og, og når vi snakker om rentekutt, så vinkles det jo veldig ofte til at det er noe positivt. Altså, folk flest jag tänker att je yeah, hur ränta sätter sig ner jag ska betala mindre i bolånet mitt varje månad men man sätter ju inte räntan ner med mindre det har börjat gå dåligt med norsk ekonomi så det, det som är räckeföljen här är att först så vill man se en ökning i arbetslösheten man vill se att norsk ekonomi mest sannolikt enten flatar ut eller mest sannsynlig faller litt. Eh, og där då, det kan trigge se rentäkutt. I tillägg till att da inflationen fortsätter att falle. Ehm och kan ju da heller inte fortsätta med samme fart som den har gjort, så där måste det vara en stabilisering som man på plats för ett rentäkutt, men på mitt är att ett rentäkutt kommer inte i ett vakuum. Det kommer stort sett fordi flere har mistet jobben, og før man begynner å sprette champagne, så er det greit å huske på det.
1: Vi får jo ikke i pose og sekk her.
0: Nei, vi gjør ikke det, dessverre.
1: Og, eh, det er jo mange andre sektorer av norsk økonomi som har holdt seg overraskende robuste, og først og fremst selvfølgelig er olje- og gassnæringen Sør-Vest-Norge, som fortsatt går fryktelig eh, godt og hvor det er stor aktivitet og store olje- og i år også, men eh, når andre deler da, som, som du også forventer her, bygg og anlegg, vil slite mer, det er ikke slik at en del kan flyttes over nærmest da til sektorer?
0: Det kan skje. Altså det som skjedde tidlig på 90-tallet, når vi hadde den store krisen, var att de som forsvant fra bygge- aldrig kom tilbake igjen. Så det var arbeidskapital som flyttet sig over til andre næringer, og dessverre ikke kom tilbake. Og det er jo det byggenæringen frykter vi ser nå også, at hvis de for går til olje- og gasnäringen eller til andre næringer, att det ikke vil komme tilbake når det igen blir behov, och det kommer til å bli behov. Dette går i Berg- og Dalbane, där er det alltid gjort, etterspørselen innenfor bygg- og anleggsnæringen vil komme tilbake. Vi forventer at boligprisene kommer til å stige ganske mye de neste par årene. Når dette lave tilbudet slår inn, spesielt i Oslo så kommer det til bli et sterkt prispress og da vil man selge flere nye boliger, i gangsettingen vil ta seg opp og da er det et stort problem hvis det ikke finnes arbeidsressurser innenfor bygg- og anleggsnæringen til å bygge alt det som skal bygges da. Ja, da kan
1: rekylen blir desto større i byer som Bergen og Oslo, fordi det har vært bygget så lite og så begynner vi å få rentekutt, og så er det, er det absolutt ikke nok tilbud i forhold til behov
0: är det, det som är så oheldigt, disse jojo-svängningarna. Alltså skulle önske vi kunde rätt och sätt till rättelägga politiken och de regulatoriska virkemedlen så sånn att vi klarar att flata ut disse svängningarna, för de svänger rätt och sätt för mycket. Och det är inte hänsiktsmässigt, alltså sett för ett samhällsekonomiskt perspektiv, så är det jucke bra att du får en boom i ett marked och så går det rätt ned och så mister du arbetskraft från den näringen över till en annan och så boomer det upp igen och så har du ju folk, altså, det er, det är inte optimalt. Men en annan sektor som vi ikke snakker om så veldig ofta det av offentlig sektor. Eh, to av tre sysselsatte i Norge är i Eller var det en av tre sysselsatte? Nå ble jeg litt usikker. Eh, la meg sjekke. Eh, jo, offentlig sektor sysselsetter en tredjedel av arbeidsdagerne i Norge, och de samlede utgiftene i offentlig förvaltning utgjør nesten to tredjedeler av verdiskapningen i fastlandsøkonomien, altså av BNP. Det är i hvert fall en veldig mye høyere andel i Norge enn i andre eh, OECD-land, og det som er prognosen nå fremover er at offentlig sektor skal fortsette å vokse. Eh, både offentlig konsum og, og bruttoinvesteringer i fast realkapital fra det offentlige, der er det forventet en vekst. Mens fastlandsnæringene, der forventes det en nedgang nå fremover, hvis vi ser på ulike prognoser. Og det er jo på en måte en... Eh, hva skal det? Det er et sikkerhetsnett vi har. Altså vi har et enormt stort oljefond som har blitt enda større fordi kronen har svekket seg. Og det vi vet er at hvis det går ordentlig skjeis med norsk økonomi, så kan det offentlige sette i gang motkonjunkturtiltak som de ofte har gjort i byggeholdningsnæringen og dempe noe av den nedgangen. Men ikke bare genom bygg og anlegg, men også genom sin egen sektor, offentlig sektor, så kan de øke pengebruken enda mer, men det er jo egentlig ikke hensiktsmessig og ønskelig, fordi offentlig sektor allerede er for stor, men altså hvis vi ser på de demografiske lange linjene, eldrebølgen, kommer til å kreve at det er flere i Norge som jobber innenfor helse og omsorg, og kommer til å kreve at offentlig sektor egentlig bare vokser seg større og større. Så det ja. blir jo en sånn, en sånn liten sovepute for norsk økonomi, men også et sikkerhetsnett som gjør at jeg tror ikke vi kan få en sånn skikkelig recessjon.
1: Det, det kan jo da være noe noen også blir litt betrygget av, men samtidig så er jo da den offentlige andelen av BNP av den norske økonomien høy i en internasjonal sammenheng, så kommer ikke uten bismak?
0: Nej, absolutt ikke. Det er... Det er mange rapporter som peker på at som sagt, andelen allerede er for høy, og når det er forventet ytterligere vekst, så er jo egentlig ikke det spesielt heldig. Men man kan jo trøste sig med at det kunne kanskje vært verre hvis vi ikke hadde hatt det, det finanspolitiske handlingsrommet der. Og apropos handlingsrom, så har vi jo nå også et veldig stort pengepolitisk handlingsrom. Ja, vi har at
1: rentene så såpass høy. Yes, ja.
0: og det er et poeng jeg synes er verdt å snakke litt mer om. Da pandemien startet i 2020, så kuttet centralbankens styringsrenta til null. Og vi satt i en sånn posisjon der hvis norsk økonomi skulle forverret seg ytterligere, hvis arbeidsledigheten skulle vise seg å bli liggende på et høyt nivå lengre, enden gjorde ja, men det visste vi jo ikke da, så hadde vi ikke så mye vi kunne gjøre. Altså, vi kunde jo ikke kutte styringsrenta noe mer. Vi hade et finanspolitisk handlingsrom, men vi hadde ikke dette pengepolitiske handlingsrommet vi har nå. Så det synes jeg er positivt. Hvis vi ser at økningen i ledigheten blir veldig mye sterkere enn det Norges Bank så for seg, hvis BNP-veksten faktisk blir negativ flere kvartaler på rad, så er det en styringsrente der som ligger på 4,5 prosent, og det er ganske lang vei ned igjen til nullrente, hvis det skulle bli behov for det.
1: Samtidig så hänger jo da mye sammen med hvordan ledigheten sig seg, og du indikerte at vi kan bli å se noe der mot slutten av dette kvartalet, altså mars. Hva er et slags worst case scenario her utover året?
0: I verste fall så kan ledigheten stige ganske mye hvis bygg- og får en skikkelig sterk nedgang og ikke liksom klarer å hente sig opp igjen, ikke mot slutten av året heller, hvis nedgangen bare vedvarer gjennom hele året. Og hvis det da smitter over til andre næringer, altså leverandørnæringer inn til bygg og anlegg, hvis eh, ringvirkningene av at ledigheten stiger, blir jo sånn at de som mister jobben innenfor bygg og anlegg, de kommer jo til å konsumere mindre. Man ser det da etter hvert på handelsnæringen og på alle andre tilstøtende næringer. Så det man frykter er jo de negative ringvirkningene av at en så stor næring som bygg og anlegg, eh, opplever en ledighetssøkning, eh, som kan bli litt sånn rekkel, rett og slett. Men da, igjen så har vi jo dette vi nettopp snakket om, da kan renta kuttes og markeder priser inn 56 rentekutt. Hva vet jeg, kanske de får rett? Ja, da ser vi
1: plutselig ikke så urealistisk ut lenger. Nei,
0: hvis det går skikkelig gjernt, så kan jo det skje. Jeg tror ikke det kommer til å gå fullt så ille men, men kanskje det kanskje det er det markedet forventer rett og slett, at de er veldig pessimistiske til norsk økonomi. Men som sagt, så tror jeg ikke det er det mest realistiske utfallet.
1: Det man kan innvende mot dette scenarioet er jo kanskje at det har vist att ledigheten har sig seg overraskende lav under dyrtiden, langt under det man vet forventet når vi fikk da 14 rentehevinger på drøye to år, och at mange bedrifter fortsatt synes å være opptatt av å holde på, på ansatte også gjennom denne perioden. Det kan vel kanske tale for att det ikke blir en sånn virkelig heis opp med ledigheten fremover.
0: Det kan det och det ser vi också i byggkonstnäringen där man hade ett väldigt tufft 2023. Det var ju inte så sånn att det ble tufft i december 2023, det har varit tufft genom hela året. Men näringen har gjort allt det de kan för att beholde eh sina anställda eh slett fördi man vet att dette spörsmål vill komma tillbaka igen och eh, man önskar att beholde eh de mänsken man har. Men så har vi ju då sett eh en sån forverring mot slutet av fjoråret där det rätt och slett inte är ekonomiskt möjligt. Mange av disse bedriftene å beholde sine ansatte, og der de sender ut varsler om permitteringer og oppsigelser, ikke fordi de ønsker selvfølgelig, men fordi det ikke er hållbart å fortsette å lønne dem hvordan dette vil utvikle seg fremover er veldig vanskelig å spå. Det som er våre prognoser er at innenfor nyboligmarkedet så tror vi at det salg av nye som er kriselavt og historisk lavt, det tror vi først kommer til å, å stige etter første rentekutt. Så la oss si vi får første rentekutt en eller annen gang i løpet av tredje kvartal, Litt etter det, så tror jeg vi ser at salget av nye boliger øker igjen, og så tar det fort et kvartal til før man ser at det slår ut i økt i gangsetting. Så egentlig da, helt mot slutten av dette året her, eller begynnelsen av 2025, så kan kanske bygge anleggsnæringen, eller da spesielt nyboligmarkedet, begynne å se at det lysner. Mens andre deler av denne svære næringen er ganske avhengige av det offentlige, det vi kaller yrkesbygg, det är alle bygg som ikke er boliger og fritidsboliger. Der har du private næringsbygg, och så har du offentlig bygg. Um, og så ser vi også at det er ett veldig stort renoveringsbehov. Uh, dette rotmarkedet, det blir jo mange definisjoner her, renovering, ombygg og det er ett svært marked i Norge, men det är ett marked som det offentlige veldig ofte bruker som et motkonjunkturtiltak, fordi du der kan sysselsette folk veldig raskt. Altså du kan ikke i gang stort offentlig bygg veldig raskt. Der ser vi att planleggingstiden er på 5-6 år, eh, men si rotmarkede, altså det å renovere en barneskole, eh, plutselig vedlikeholdet et fengsel, sånne ting der er det veldig mye kortere tid fra, fra oppstart til, til du ser effekter. Det er typiske markeder som det offentlig kan ta i bruk som, som motkonjunkturtiltak eh, og i tillegg så er det et sånt eh, energidirektiv fra EU som fremover også vil påvirke dette markedet positivt så det er ikke helt svart, det finnes eh, mulige lyspunkter her eh, vil ikke være for pessimister men for enkelte deler av byggeanleggsmarkedet så blir det fremdeles tøft genom store deler av 2024.
1: Og trekspillet går langsomt, så hvis du sitter på en sentrum som i Oslo eller Bergen nå, så er vel prisutsiktene fremover i tid ganske gode, men... På kortsiktig tror jeg det
0: skal ned litt. Ikke sant? Ikke Men, sant? Så jeg tror ikke bunnen der er nådd. Jeg tror det blir litt verre der, ja. før det kommer til å sprette ganske mye opp igjen.
1: Ja, og enda vanskeligere for, for eksempel da unge å komme inn sentrumsnært om noen år. Mm. Eh, hvis vi tar et scenario hvor, hvor det da noen noenlunde som eh, Norges Bank ser for seg nå, så har vi vært inne på at Norges Bank sannsynligvis vil vente på både den europeiske og, og amerikanske centralbanken Fed, eh, også fordi vi har en særnorsk eh, svak valuta, og de ønsker ikke å, å få den svekket igen. De ønsker ikke at importert prisstigning skal bygge seg opp igjen. Eh, hvor lenge er sannsynlig at Norges Bank da venter. Vi vet jo for eksempel at Fed, den amerikanske sentralbanken, stadig har en styringsrente på mellom 5,25 og 5,5. Mm. Norges Bank ligger altså på 4,5. Mm. I prinsippet kan det være at Norges Bank vil vente til de ser en 3-4-rentekutt fra Fed før de våger å kutte, i håp om å da etablere kronen som en høyrentevaluta gjent.
0: Veldig vanskelig spørsmål. Der kommer vi inn på denne rentedifferanseteorien. Vi har da fortsatt en styringsrente som er nesten et helt prosentpoeng lavere enn det det er i USA. Og da er det ikke ett rentekutt som prøver i følge den teorien, holder for at kronen skal styrke seg. Da er det i prinsippet et helt prosentpoeng vi bør komme oss ned, før vi ser at det har en positiv effekt på kronekursen. Likevel så tror jeg ikke Norges Bank kommer til å vente så lenge, jeg tror at etter første rentekutt fra ECB og fra Fed, i hvert fall etter andre rentekutt, så tror jeg man vi se at det har de effektene man ønsker på kronen, og at det da som tidig skjer med en forverring av norsk økonomi, så kommer det til å føre til at Norges Bank kutter styringsrenten her hjemme også. Så jeg tror ikke dessverre at man vil ha muligheten til å vente til hele det prosentpoenget med DIFF er borte, rett og slett fordi jeg forventer som sagt at ledigheten kommer til å stige, og at BNP-veksten blir så svak, eller til og med negativ, så man egentlig ikke har råd til å vente så länge. Men ja, at man venter et kvartal, eller kanske to, det, det tror jeg kan skje.
1: Og, og gitt at ledigheten ikke skulle stikke veldig opp, så kan det vel i hvert fall være noe norgesbank Bank vurderer å stå der med med en økende rentedifferanse en god stund til de føler sig tryggere på at kronens eh, svekkelse er litt overslått.
0: Mm, det tror jag. Absolut. Og så blir det jo veldig spennende å se hvordan eh, utviklingen i, i lønningene i eh, norsk eksportindustri blir. Det går godt i industrin fordi kronen har vært så svak. Hvis det fortsetter å gå like godt, så vil de som jobber i norsk industri kunne kreve sterk lønnsvekst, og da forventer man at det vi smitte over på andre deler av norsk økonomi, slik at den generelle lønnsveksten blir høy, og det vil legge ytterligere press på inflasjonen, og det kan føre til at det blir vanskelig å få til alle de rentekuttene som markedet priser in. Så det blir rett og slett veldig spennende å se hvordan utviklingen i eksportindustrien blir fremover.
1: Det er, det er litt av noen avveininger rentekommenterende i Norges Bank skal gjøre nå.
0: Ja, det er så komplekst. Og så er det dette inflasjonsmålet på 2%. Det skal nås over tid. Hva betyr det? Hva er tid? Er, er, hvor lenge er det? Er det et år? Er det to år? Er det fem år? Altså, det er, dette er svart på hvitt. Mye av det er litt sånn, jeg vil ikke si diffust, men det er åpent for mange forskjellige tolkninger her. De kan velge å tolke det på sin måte. Noen ganger så ser vi at utviklingen i boligmarkedet vektlegges litt mer, andre ganger litt mindre. Den siste tiden så har vi sett at kronekursen har vært viktigere for, for rentesettingen enn det den har vært ved andre tilfeller. Altså det er, ikke, det er ikke en konstant vekting av de ulike faktorene her, sånn som jeg ser det, det er litt varierende. Det er noen som helt in består, og det er dette inflationsmål på 2%, og at man ønsker å sikre en høy sysselsetting og høy produksjon, det er selvfølgelig et mandat de har som vedvarer hele tiden. Men eh, hvis boligmarkedet nå fremover, la oss si, skulle gå veldig dårlig, hvis du ser at boligprisene faller mye, og utviklingen blir mye mer negativ enn det Norges Bank ser for seg, så kan det også være en grunn til at rentekuttene kommer litt tidligere, og at det kanskje blir flere rentekutt. Så som du var inne på, det er enormt mye å ta hensyn til her, eh, og veldig vanskelig å spå hva som vi ser fremover. Ikke minst når de fleste prognosene eh, på en måte tar utgangspunkt i at det ikke kommer noen eksterne sjokk. Vi antar jo ikke når vi sitter og lager prognoser at det skjer en krig i Ukraina eller at det kommer en pandemi. Alle disse sjokkene er jo egentlig det som har styrt den økonomiske utviklingen allermest de siste ja. par årene.
1: Ja, og helt definerende for dette ti året så langt.
0: Absolut og ingen har kunnet forutse det. Vi kan jo ikke skylle på oss som lagerprognose, vi har jo ikke kunnet forutse at det skal skje. Og samme gjelder gjennom dette år her. Altså om det blir veldig mye verre i Midtøsten hvis vi plutselig får en sånn storkrig, eller hvis det skjer noe i Taiwan som... Hva
1: da, demokratiske øya.
0: Ja, Altså det, det kan skje så mye som gjør at det som står i pengepolitisk rapport ikke inntreffer i det helt tatt. Og her har vi sittet og, og nilest hver setning og prøvd å tolke nyansene i, i hver lille minste grad. Og så skjer det da, sånne ting som er helt utenfor vår kontroll og som påvirker vår hverdag så enormt mye.
1: Og mens vi sitter her og snakker, så er det fremdeles en slags blokade i Rødehavet med en melitsgruppe som støtter Hamas og angriper skip, og som har bidratt til at mye av denne 12 av verdenshandelen som går gjennom Rødehavet og Suezkanalen, den går ikke der lenger, og du får da store forsinkelser i verdikjedene, som igen potensielt kan, kan løfte inflasjon fremover tid. Så det er... Det er det er helt enkelt å vite for eksempel vad Norges Bank vil vektlegge i sin näste pengepolitiske rapport i mars.
0: Nej, man vet ikke hvilke rammebetingelser de kommer til å stå overfor. Eh, og spesielt dette med, med forsyningslinjer som vi så i pandemien, det påvirket jo inflasjonen veldig mye. Eh, altså det var ett skip som satt sig fast i SUS-kanalen, og det snudde jo opp ned på ting over natta. Konteinefrakturater eh, økte veldig. Det, det bidro til at byggekonflikten kostnaderna steg ganske mycket. Det är mange materialer som importeras från andra delar av världen eh och där bidrar också krigen i Ukraina och så så vi att effekterna här hemme blev att byggkostnaderna blev så höga att nyboligpriserna steg så mycket att förbrukarna gick att röta dem. Det skedde ju samtidigt med ränteökningarna och salg av nya bostäder har då omtrent kollapsat. Så det är ganska många internationella och externa förhåll som påverkar oss här hemma mycket og igjen tilbake til det med Taiwan altså hvis det skulle skje noe der hvis det verste skulle skje det, det disse ekspertene på feltet frykter så vil det også kunne være ganske inflasjonsdrivende for resten av verden
1: et enormt utfallsrom i år altså, og det i ett år som SSB venter blir med den største rentebelastningen for boliglånskundene på over 30 år men summa summarum Tror vi det blir litt lysere mot slutten av året, vil vi da begynne å se mer lys i enden av tunnelen?
0: Norsk økonomi har den denne fantastiske evnen til å lande mykt, og veldig ofte vi lander på benet på en eller annen måte. Og magien her ligger jo i at vi har blant annet et veldig stort oljefond, og vi har eh, dette finanspolitiska handlingsrommet som er väldigt stort, og som kan brukes hvis vi ser att det kommer en resesjon, eller hvis vi er i en resesjon, så kan man eh, stimulere økonomien ved å bruke eh, de pengene der. Og i tillegg så har vi også denne olje- og gassnæringen. Eh, hvis det skjer et eller annet, for i Midtøsten, som struper tilbudet av olje- og gass, slik at olje- og eh, så vil det være veldig positivt for norske olje- og gassnæringen. Og ser man at alle leverandørnæringene og resten av fastlandsøkonomien, pleier å få positive eh, spill effekter av det igjen. Eh, så på en måte så er vi en liten åpne økonomi som er svært sensitive og utsatt for det som skjer ute i verden, men så har vi, det er flere mekanismer her som gjør at det stort sett går ganske bra här og så er det ikke minst det politiske systemet som själva vi som bor här ofta upplever att kan vara ett cirkus så är det samhället med många andra land ett relativt stabilt politiskt system utan de stora utskiftningarna eh från vänster till höger till vänster alltså så sånn som man ser i många andra land den politiska ustabiliteten som preger store ekonomier eh och och den ekonomiska utvecklingen där är minst det ser vi inte här hemma så det är liksom en del ting som er positive oppi alt det her, og som, som demper de store utslagene, og som gjør at man ikke bør være for pessimistisk.
1: Neida Masic, vi ta med oss optimismen, og så håper vi at et negativt kinderegg ikke inntreffer all denne våren. Takk for at du kom til e 24 Tusen takk for meg. Produsent her i dag er Magne Antonsen. Jeg heter Sindre Heidal. Neste uke skal vi skue litt mer inn i børs, og det kommende resultat røsje. På snarlig gjennom.